0: Ya mostrarse a cualquier otra persona y que te diga qué piensa, eh, ya te abre la cabeza a ver otras cosas.
1: La voz, la voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha. Voces del Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañada por Julia Castillo, Principal UX Designer en Oracle NetSuite. Además, es una de las embajadoras de más mujeres en UX. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida.
0: Muchas gracias, Nico. ¿Todo bien vos?
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify. En Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com
0: barra podcast.
1: Sin más, comencemos. ¿Cómo fue o cómo fueron tus comienzos eh, en el diseño? Y, y qué es lo que estás haciendo en este momento.
0: Me acerqué al diseño, hice. Hice primero diseño industrial, diseño de producto. Esa opción. Eh, o sea, que diseño de cosas tangibles, objetos, eh, en el centro de diseño hace bastante tiempo ya. Y qué tal, que fue, fue una experiencia buenísima. Durante la, durante la carrera, una de las cosas eh, que fuimos viendo, que, que, que era parte de la formación, era algo de diseño gráfico. Y en realidad un poco por... Eh, por la conjuntura del mercado laboral, en realidad, ni bien terminé la carrera, empecé a trabajar en algunas cosas de diseño eh, gráfico y mientras hacía la tesis por ejemplo, ahí me fui dando cuenta de que eso me gustaba pila también y que más allá de que me de que me gustaba y de que era una opción laboral y qué sé yo, el diseño gráfico, digamos, es también como una súper herramienta para presentar cualquier tipo de, de proyecto, de idea o lo que sea. Entonces, eh, lo que hice fue hacer en la ORT, la Tecnicatura de Diseño Gráfico y Web. Eh, que, ta, que son dos años, más en realidad um, algunas cosas que yo ya, digamos, que ya me, me, me revalidaban por haber hecho la carrera de diseño industrial, las fui haciendo de a poquito. Así que está. Eh, cuando terminé la tesis, nada que ver, me fui a Nueva Zelanda un año a <risa> disfrutar un año sabático y cuando volví, em, termi terminé eh, diseño web y me puse a trabajar para Ceibal y en empecé a trabajar en. Eh, había empezado específicamente para trabajar una cosa puntual y después eso pasó tipo de hacer como unos eh, contenidos específicos para una plataforma a empezar a ver la plataforma a empezar a ver lo, los contenidos para los docentes que usaban eso y cómo reportarles información, y después me fui moviendo a otra área de ANEP que era más de estadística y otra de investigación así que ahí me fui como metiendo cada vez más para el mundo de, de las plataformas y de y, y nada, y en realidad eso me, me gustó pila, y yo sabía que que, que, tení, que en algún momento iba a querer irme a estudiar afuera, a hacer como una maestría, y ahí me agarré como la disyuntiva entre qué hago, me pongo a, a hacer más como la parte de diseño de producto eh, industrial, o sigo un poco más por este lado, al mismo tiempo estuve haciendo con unas amigas, nos presentamos a concursos de diseño, fuimos a Brasil, o sea, hicimos como un montón de cosas. Pero a mí lo que me pasó ahí fue, fueron dos cosas. Una es que la verdad que las maestrías que encontré de diseño industrial, no me mucho, eran como luminaria o, o más mobiliario. Y yo me daba cuenta que a mí lo que me gustaba pila era como el tema de resolver cosas, ¿no? Como eh, no tanto una que fue lo que yo vi en aquel momento eh, de los masters, que era como ser especialista en, en, en área, ser especialista en, en, en mobiliario, ser especialista en, no sé, packaging, no sabía como, como varias cosas, pero a mí me gustaba más como la parte amplia de diseño. Entonces, eh, ahí eh, seguí buscando a ver cuáles eran las otras opciones y encontré una maestría que era de diseño de información, que me pareció súper interesante. La eh, información es, es básicamente diseño aplicado a ayudar a la gente a, a entender y encontrar información para poder usarla en algún momento. Entonces, iba desde resolver eso en el espacio, todo lo que es ética y demás, resolverlo con un libro, resolverlo para una infografía, resolverlo para una página web y demás. Así que bueno, me fui para Inglaterra, hice eso, y cuando volví, y empecé a rever opciones laborales y qué sé yo, me encontré en realidad con UX, medio que de casualidad, yo no lo conocía y fue como, ah, no, es básicamente lo que yo hago como productos, que la gente llegue a lo que necesita llegar, tan pareció como una confusión natural, pero eh, la verdad es que como que no, no, ni, ni siquiera conocía el término, pero está. Y bueno, ahí empecé a mirar, pero era como lo que se pedía y empecé a mirar y que era lo que querían y qué sé yo, y me decía, sí, ¿no? ¿por qué no? Y, y bueno, y ahí empecé a trabajar en UX, empecé eh, a trabajar en Oracle NetSuite y, y, y ahí también estoy hace... van a ser tres años ahora Y... y, y ha sido como... Dentro de ahí he, he pasado por varias áreas y visto distintos desafíos y, y demás eh, Y bueno, y ahora estoy, estoy en eso
1: Up. Siempre quisiste ser diseñadora cuando eras de repente chica o adolescente. Estabas, ¿Tenías esa, esa mentalidad de quiero ser diseñadora industrial, por, por ejemplo, que iniciaste ahí en esa, en esa carrera?
0: Eh, no, la respuesta es que cortas, no. Eh, no tenía ni idea qué quería hacer, me gustaba medio que de todo. Siempre me gustó mucho las cosas como creativas, siempre me gustó, eh, yo qué sé, la, las artes plásticas, dibujar, hacer escultura, to todo eso sabía que era algo que me gustaba, pero también me gustaba muchísimo todo lo que es el área científica, por eso me encantaba. Y, y obviamente cuando llegó el liceo y demás todo el mundo era, arquitectura, tenés que hacer eso, y a mí no sé por qué no me gustaba para nada la arquitectura. Y, y estaba como negadísima, hice en realidad eh, de hecho hice sexto ingeniería cuando dividían así los, los, los sextos y, y cursé dibujo por ejemplo, pues sabía que era algo que me interesaba saber, pero no fue hasta sexto eh, en un momento una compañera del, de, del liceo María Vidal <ríe> eh, tenía un un conocido que era diseñador industrial, y cuando estábamos en esto, como de orientación vocacional y ver qué hacer, eh, me dijo, nos invitó, ese amigo de ella nos invitó a ir a ver, y ella me invitó porque sabía que era algo que a mí me podía interesar. Y cuando fui vi el estudio de diseño básico, eh, me encantó, fue tipo, ¿es esto? Obviamente que es esto, lo que quiero hacer. Y, ta. y ahí en realidad, eh, está, exacto Salí del liceo, me acuerdo que en aquel momento el, el centro de diseño industrial tenía una prueba de ingreso, que entraban 20 y la prueba era medio un delirio y que te preguntaban de todo un poco y creatividad, que vos decías como, ¿qué me vas a preguntar acá? <risa> eh, así que está, por las dudas, salí de la facultad con el pase para el centro de diseño, química y bellas artes. <risa> ¿Qué salió eso?
1: ¿Hay algo en el diseño que, que te apasione?
0: Eh, hay varias cosas. La verdad, que me gusta pirar. Me, me encantan, digamos, lo, lo, los procesos. Me doy cuenta como que me, o sea, se, se me pasa, digamos, el tiempo en esto. Me gusta mucho, se te contaba, como de resolver un problema, ¿no? Como empezar a a entender cuáles son tipo, las pequeñas partes del diseño y, y como todas las, las implicancias y ver cómo eso se puede juntar en algo nuevo y, y también la parte de, de generar ideas. Eh, me parece, o sea, como, como me, un poco todas las partes me gustan. Creo que una de las cosas que más me gusta es que, es que en cada proyecto que te metes tenés un mundo nuevo para aprender. Eso sea, me parece súper divertido, ¿no? Como el, 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 el tener que, tipo, meterte en un, en un mundo nuevo. Aún, y aún mismo dentro de, tipo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en un mismo producto, es como un producto bastante amplio. Entonces, cada vez que empezás una parte nueva, como te está. Ahora hay que aprender todo esto nuevo y empezar como a preguntar a la gente, ¿cómo es esto? por qué es así? ¿Qué sé yo? Y, tipo, y, hablar con la gente. Y, además, eh, es, eso me encanta. Me encanta.
1: Creo que eso último que comentaste está, está buenísimo porque estar aprendiendo y es lo que decís vos, ¿no? Creo que tal cual lo que decís vos. Cada vez que ingresás en un proyecto nuevo o ingresás en, en algo nuevo, tenés que aprender y, y no solo aprender de, del producto, sino aprender del rubro a veces incluso, ¿no?, De, del sector y saber, bueno, cómo se maneja ese sector para, para poder hacer el producto bien.
0: Claro, sí, sí, sí. Es, es el sector, es el equipo, es eh, el... Si estás en un contenido específico, es entender eso, si son usuarios distintos, es eso... Eh, si es una plataforma distinta o una tecnología distinta, es aprender eso eh, ah, como que la, no, la, la, las grandes áreas de diseño aprender son ¿no? todo lo que tiene que ver con el usuario todo lo que tiene que ver con lo que vas a diseñar en sí mismo y todo lo que tiene que ver con el contexto de eso eh, y, da, y es como que siempre como pa mira todo esto que había <ríe> como, que, como que te hace sentir chiquitito <ríe>
1: A hablando hablando de, de proyectos, ¿tuviste alguna experiencia en el, en el diseño que te haya marcado?
0: Cada proyecto te cambia la forma en la que, en, en la que haces las cosas. Como que de, 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 cada, sí, sí, de, de cada iteración o de cada proyecto vas, a aprend, vas aprendiendo algo. Es como, ah, bueno, hasta esto podría haberlo hecho así o podría haber eh, hablado con tales personas antes o podría haber testeado esto de otra forma... Eh, no se me ocurre como como algo, alguno en particular porque es creo que creo que tam, eh, parte de lo divertido es eh, eh, también es eso no como que como que yo creo que ningún proyecto ningún proyecto es como es perfecto no siempre lo, los proyectos eh, son lo que podés hacer en un tiempo determinado en un contexto determinado entonces eh, hay en un momento en el que te que decir bueno está eh, eh, si, si no seguimos para adelante no llegamos, pero, pero eh, el mover de repente en alguna vez que te moviste medio incómoda a la siguiente etapa, ya sabes que la próxima vez vas a planificar mejor esa para pa poder llegar. Y como esto cambia constantemente y siempre estás en un contexto distinto o en grupos distintos, además, siempre hay algo que no tenés en cuenta, me parece, igual a mí me pasa. Entonces es como constante, constante aprendizaje.
1: Cada, cada, cada instancia, cada proyecto. Eh, te genera un aprendizaje o eh, cada iteración creo que te genera un aprendizaje y que la próxima vez que te toca hacer algo ya lo haces mucho mejor lo haces más rápido y de repente eh, generas más experiencias sobre eso ¿no? y así constantemente con todo ¿no? yo creo que a nivel general en la vida también pero pero sí tal cual
0: total lo que lo y que hay una cosa así de los procesos que siempre está eh, buenísimo y eh, no me cuento ahora en qué proyecto en particular fue que me pasó, pero creo que trabajando en el área más más eh, eh, gráfica eh, o en algunas cosas web, eh, me acuerdo que yo al principio no no, te, no tenía tan unido digamos la metodología como de, de, de diseño industrial que es probando todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, nunca, nunca, nunca tenés el producto final en realidad siempre tenés que ir probando antes porque tenés que ir haciendo prototipos y demás en gráficos es como mucho más fácil llegar a la, al producto final en general eh, y, y el testear eso rápido eh, es, es una de las cosas que creo que fue un aprendizaje en algún momento tipo, ah esto acá tipo, también eh, era lo mismo eso creo que en algún momento me pasó fue como, y qué tal y que la, los testeos con usuarios están de más porque como que siempre ves, siempre, digo, siempre hay alguna cosa que te sorprende, que dices, ah, mirá, alguien esto lo ve de esta forma. Y ya mostrarse a cualquier otra persona y que te diga qué piensa, eh, ya te abre la cabeza a ver otras cosas. Eh, si después eso, eso lo tomas más o menos en consideración en, en función de qué tan parecido es ¿no? a tu público objetivo, si tienes ese mismas eh, cualidades o lo que sea, pero ya te preguntándole a una persona más, algo vas a sacar. ¿Cuál
1: fue el diseño más jugado que hiciste alguna vez? No
0: sé cuál es el más jugado. Creo que cuando utilizás como las metodologías de diseño centrado en el usuario y vas testeando y vas probando, es como que, como que siempre Siempre hay un nivel de de, de de jugársela en el sentido de hacer algo distinto, no porque creo que la gracia digamos del diseño es como bueno, a algo que no que, que, que no era lo que estaba hasta ahora, ¿no? Eh, poder, poder involucrarlo en este nuevo producto, ya sea de contexto, desde alguna interacción nueva, desde algún cambio se planteaban las cosas, o sea, que siempre siempre haces como algún pateo, ¿no? ahí en el, de, del tablero y en, pones algo nuevo. Pero, pero cuando vos eso lo vas probando, lo, va, lo vas chequeando y qué sé yo, cuando llegas al final no hay como un sentimiento de esto está rejugado. Yo como ese sentimiento de, de, de me, la, me la jugué, lo sentía mucho más cuando en, en facultad cuando tenías que decir, bueno... Eh, Hago un proyecto y tiro algo, ¿no? <ríe> como tengo que. que, que, que demo y aparte, como que era una cosa como que, tengo que tenías que demostrar o tenías que, que ir como a lo más a lo más raro para, eh, para como empujarte. Creo que, eh, sobre todo en los. En los en, creo, creo que hay otras áreas del diseño que, que, que tienen una cosa más eh, más fácil de jugado, que con los productos que lo que a vos te interesa que la gente lo use, lo, lo entienda y lo puede, pueda llegar a algo. Eh, creo que es distinto de repente que en otras áreas cuando el elemento sorpresa, cuando eh, el, el, el que espare del resto por un tema creativo tiene, tiene más fuerza, eh, no, no son las áreas en las que ahora trabajo en general, entonces eso.
1: ¿Cómo ves vos el futuro de la industria o cómo te imaginas vos el futuro de la industria en unos años?
0: Yo creo que eh, el área digital está creciendo mucho y va a seguir creciendo. Eso no creo que, que, que frene. Lo único que, que creo que sí va a pasar es que el diseño va a empezar a, a abordar más y más otros, otros sectores. Eh, que, que creo que es lo que, lo que viene haciendo, ¿no? De alguna forma... Eh, yo me acuerdo, que cuando, me acuerdo de la primera vez también que escuché como el término design thinking, que básicamente era las metodologías que usamos los diseñadores o la forma de, de, de pensar en diseño aplicada a otras cosas. ¿no? Creo que, que eso que, suce, que, que, que sucedió en un momento eh, va a empezar a suceder cada vez más, eh, cada vez en más partes. Y, y creo que los diseñadores vamos a tomar cada vez eh, más oportunidades, es probable que haya como más especificidad en eso. Eh, una cosa que no, no sé si lo pero me, me encantaría que pase sobre todo acá en Uruguay es que, que se siga aplicando o, o que tenga un rol más protagónico el diseño en todo lo que es eh, servicios de salud de educación servicios ciudadanos eso me parece que que, 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 que esté digamos más como de, desde, el, desde el lado de resolución de producto que de, de, o de resolución de servicio o, 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 o lo que sea más que que solo, digamos, eh, resolver interfaces. Y, y lo otro que me gustaría que pase es que, que el diseño en español tenga mucha más fuerza y que dejemos de reproducir términos en inglés <ríe> y que hagamos como, como más nuestro todo esto. ¿Cómo estimulás vos la creatividad? Yo, eh, aprendiendo cosas eh, nuevas y, y, y haciendo. Creo que, que como que mucha de la creatividad tiene que ver con, con, con la práctica, ¿no? Lo que, tal, un poco lo que decías vos, en realidad. El, sobre todo porque creo que también digo, el generar cosas te, te, te da seguridad, ¿no? Entonces el, Vas probando y decimos, ah, mira, si se puede, ah, mira, si se puede, y cada vez como que llegas a distintos lados y eso está bueno. El aprendiendo, eso me parece súper importante, como, ya se te decía, por ejemplo, aprender dos lenguajes ya te da como, o sea, es, es como, es como, y, y ni siquiera es como que estás intentando ver tu creatividad, pero sucede como naturalmente que si aprendes a ver formas distintas de ver las cosas o formas distintas de decir la misma cosa, después naturalmente vas a tener formas distintas de hacer otras cosas ahora una cosa con la que yo me colgué fue con música estoy aprendiendo como lenguaje musical y es como, ah, mira este otro mundo se organiza de esta forma <ríe> y, y está buenísimo eh, después estaba después está dibujando creo que es como la como la que fue como mi, 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 ¿cómo se llama? mi caballito de batalla siempre tipo nah, siempre me gustó dibujar y es como una forma de, de llegar a cosas nuevas y, y otra cosa, a mí me parece loca, que me pas que hago a veces es cuando cuando voy caminando por la calle, como intentar mirar las cosas como desde el, o sea, más allá de observar, ¿no? que eso ya en sí mismo está además, como de pensar tipo, no sé, incluso con gente en la calle empezar a digo, pensar, bueno, ¿de dónde vendrá? ¿Qué habrá hecho? No sé qué, mismo con, no sé, puedes ir caminando y ver casas y pensar, bueno, y esta puerta, ¿cómo será? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo se hizo? Eh, como, como que me pongo un, un tópico y, y empezó a mirar las cosas como desde ese lado. Eh, y es muy divertido.
1: Y, y también experimentando, por ejemplo, vos que contabas hoy que, que habías viajado y habías, habías estado en, en Nueva Zelanda, creo que habías dicho, y, y, y en, en Inglaterra. Eh, y, y yo creo que conocer otras culturas y conocer eh, otros lugares te abre un poco la cabeza y también eh, te ayuda a, a hacer a, a, creo que a experimentar la creatividad de otro punto de vista también
0: eso está buenísimo porque una de las cosas que como que como, como cantó de vivir afuera es, es eso de que cosas que vos habías dado por obvias de repente quedan a la vista que no eran obvias y cosas súper boludas, no sé, desde, por ejemplo, nosotros en la, eh, cuando servís una mesa, probablemente pongas la sal y el aceite, quizás el vinagre, le una ensalada, no, o en sea, ponen sal y pimienta. Es como, ¿por qué? ¿Por qué pusieron un, sal, un pimentero? <risa> es como o sea, es, es como una básica, o, o desde cómo se saluda a la gente, no sé, son como pequeñas cositas que vos, o sea, ni, ni habías pensado que, era, que tenían... Que tenían un, como, como un constructo social o ya una estructura. Y, y además al ver otras es como... Ah, y si esto se puede cambiar, ¿qué más se puede cambiar? Y así...
1: Una cosita que no te pregunté al principio, pero que, que lo comentamos. Fue, sos embajadora de Más Mujeres en UX... ¿Qué quiere decir eh, embajadora de Más Mujeres en UX?
0: Más Mujeres en UX es una comunidad latinoamericana que nació en Chile. Y, y embajadora quiere decir, en, en varios países hay como, como grupos locales, digamos. Eh, en Uruguay, en... en armamos un grupo y embajadoras en realidad son, son como, en general trabajamos en duplas nosotras y son como dos referentes que, eh, que la idea es un poco es liderar un poco el equipo eh, a ayudar a que eso vaya funcionando también es trabajar un poco con las otras embajadas de los otros países de Latinoamérica para poder hacer cosas en conjunto y para nada, compartir digamos experiencias, aprendizajes y demás en, en, en esto y, y nada, y un poco la idea, para que no quede colgada la idea de Más Mujeres, es, es generar como un espacio de intercambio, digamos, donde 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 se conozcan diseñadoras, generar redes de apoyo, de, para que visibilizar también el trabajo de las mujeres que, que a veces no, no están visibilizado y, y nada, nada, es un poco eso, es como generar un espacio de trampolín para, para poder estar en otros.
1: ¿Un diseñador que admires o que te gusta lo que hace?
0: ¿Sabes qué? Este, Esta pregunta me cuesta pila responderla porque, porque en realidad podría ser como qué tipo de productos me gustan de alguien pero sería una cosa como súper personal yo considero mucho que, que, que el eh, que lo, los productos eh, son el resultado, son, son el resultado de resolver algo para alguien. Entonces, si me, importa, si me gustan o no me gustan a mí, poco importa. Entonces, para saber si, si, si lo que hizo un diseñador está bueno o no, eh, hay que entender mucho del, pro, del proyecto. Hay, hay gente que comparte mucho su proceso de trabajo, que está buenísimo. y... Y que aparte es un laburo, aparte ¿no? poder sentarte a, a, a explicar qué es lo que estás haciendo y demás. Admiro mucha gente con la que trabajo eh, y con la que he trabajado y compartido. Eh. Creo que los diseñadores tenemos como bastantes habilidades distintas cada uno y, y creo que una habilidad que está buenísima entre diseñadores es como la parte humana, ¿no? que también eso vale. Eh, así como una persona, pero porque me parece como interesante eh, espacios en los que ha trabajado y, y, y desafíos en los que se ha metido, pero la verdad tampoco sabiendo muchísimo como el resultado final de las cosas y, y, y demás, es Anna White, que es una diseñadora inglesa que estuvo trabajando en el diseño, el diseño no, en, eh, como en la gestión. En la generación del, del de double diamond, del doble diamante, la como la visualización de la metodología de diseño de esa forma, digamos. Eh, después estuvo trabajando en Ideo, que es una empresa que, que, que a mí me parece súper interesante, desde la forma en cómo aplican el diseño hasta el tipo de proyectos en que trabajan, y, y ahora está laburando en cosas que tienen que ver más con, eh, con el diseño de, de, para, para cosas que tienen que ver con salud. Me parece súper interesante. Y, y, y de cómo el diseño de cómo el diseño digamos tiene que ser un catalizador. En general, y como que trabaja en esa parte me parece como súper interesante.
1: Hay una
0: herramienta
1: clave que, que utilices o que necesites para diseñar?
0: papel y lápiz soy incapaz de empezar sin eso le agregaría una goma una fibra negra y, y un lápiz de color o un dry pen de color como para resaltar pero eh, es al básico papel y lápiz después eh, lo otro
1: Trackpad o mouse
0: Mouse, toda la vida soy la persona más inútil de este planeta con un trackpad. Cada vez que lo uso me siento <ríe> me siento absolutamente lenta, que quiero hacer cosas y que no puedo. Eh, cuando no me queda otro lo uso, pero si no, eh, el mouse, eh, o si podés usar una tablet o algo así, una no, tablet o cualquier eh, cosa que se parezca a un lápiz, <ríe> arriba del trackpad está bien, eh, pero sí.
1: RGB o CMIK?
0: Por más que esté trabajando en digital CMIK, eh, si lo puedo mezclar con mis manos mejor, eh, me, me es mucho más. Me, me encanta todo lo que es. Eh, soy medio colgada con lo que es teoría de color y cómo funcionan y demás. Eh, mismo dentro de CMIK hay como un montón de cosas, en todo lo que es la teoría. Eh, aditiva del color, pero me cuesta muchísimo eh, mezclar colores en RGB eh,
1: Una tipografía que te guste
0: eh, Una tipografía que, que me gusta bastante para qué, obvio, pero es Lato que es una tipografía eh, polaca, que, que se hizo en realidad, o sea, es una, una tipografía gratuita, en realidad que es de libre acceso, que se había hecho para un proyecto, en realidad para un cliente, agarró como otros, otros caminos y se terminó liberando, y tiene como, como, co, co, como una gran gama de, de, de pesos, y... Y me parecía súper interesante, después conocí a Protonage que estuvo trabajando en eso, en, en la universidad, y me, me gustó un poco más. Y, y después para mencionar un, una uruguaya rambla que, que me gusta bastante.
1: ¿Alguna aplicación eh, que hayas probado últimamente o que te guste?
0: Una que instalé hace poco eh, se llama PlantNet, que es para, para ver para reconocer plantas. Y, y está como interesante como el flujo que, que, que encontraron de, de, de qué partes, o sea, vos sacas una foto y le decís qué parte de la planta es y a partir de eso te, te, te dice qué planta podría ser en función de lo que la gente va subiendo y, y reconoce. Eh, y después ya de ahí puedes ir y chequear a ver cuándo regar, cuándo no, no sé, tiene como... Eh, es muy rudimentaria en realidad la, la aplicación, pero, pero está bien. Lo que lo que sí vi hace poco, capaz, que me pareció súper interesante como para, para echar, es eh, hay una cosa que se llama Gapminder, que es, es una organización que lo que, que, lo que intenta buscar es, es como acortar el conocimiento en el mundo de la, la desinformación, una cosa así. Y tiene una página web que se llama upgradergapminder.org, en el que te pregunta en función de los, de los objetivos de, de la ONU para, para, para el mundo, eh, te pregunta eh, como, cómo crees que está cierto tema y te da opciones, ¿no? Yo qué sé, no sé, te pregunta cuánta gente tiene acceso al agua potable, tanto, 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 y, y está muy, muy, muy bien resuelto eh, las respuestas que te dan en función de lo que pusiste. Y, y eso me pareció que está... Está tío para probar y, y te da un poco de esperanza en el mundo también. Así que. <ríe> sí.
1: ¿Algún libro que hayas leído últimamente o que te gustaría recomendar?
0: Que hayas leído últimamente, así en lo que es diseño estoy leyendo un libro muy nerd de, de, de artículos sobre diseño e información uno que, 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 que no lo terminé que voy cada tanto leyendo que está bueno es de que se llama eh, La vía secreta de los colores eh, o, o The Secret Life of Colors es una, una escritora inglesa pero, pero está en español también que cuenta que cuenta como los distintos distintos colores, distintas tonalidades, cómo se descubrió ese pigmento, o para qué se usaba, o cuál es tipo su, su eh, cuál fue como su valor social en algún momento, eh, que está interesante.
1: ¿Qué consejo le darías A las nuevas generaciones de diseñadores Que están comenzando O están pensando en, en unirse A esta industria? ¿Qué, ¿Qué les dirías?
0: Que sean curiosos Que sean curiosos por aprender Por preguntar De diseño y no de diseño eh, que, que para mí está eh, lo, lo lindo que tienes un poco de diseño es eso sí, sí, supongo que gente es naturalmente así también supongo que es algo que se puede cultivar pero que es gran parte así que arrancar por eso creo que está bueno y agarrarle como el gusto no también al no saber como no tener miedo al no saber no como ni idea de esto bueno cómo aprendo ya está después otro que está bueno es juntarse con otros eh, ah, va, o sea, sí, esto, esto que estás haciendo vos como, como poder entender cuáles son los procesos del otro ver distintas formas de, de cómo porque hay un momento en el que estás aprendiendo como, como cosas como, como súper prácticas y está buenísimo ver cómo las hace otro que de repente tiene una forma como mucho más rápida de ¿no? hacerlas o, o de, de descubrirse otra cosa y, y no frustrarse con si algo queda, no queda tan bueno no queda como querías o no te dio el tiempo en el proyecto eh, que no, o, o que el proyecto después se caiga que no salga creo que, que de, de cada cosa que uno hace se va aprendiendo y, y de hecho en realidad uno aprende a diseñar diseñando es como que puedes sentarte a leer 200.000 libros que te va a dar un montón de herramientas pero el el poder como materializar digamos el, 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 el romper esa, esa brecha entre, entre conceptualización y hacer algo es esa que se aprende haciendo ¿no? nada más entonces va, hacer la pileta para seguir un poco
1: la línea y de que otros diseñadores estén eh, del otro lado respondiendo estas mismas preguntas. Eh, me gustaría que nomines a alguien. Eh, para, para. estar Bien, acá. Bien.
0: Eh, ahora deja de pensar a alguien. Si sí. estoy pensando a alguien de repente de otra. De, de otra área de diseño totalmente distinto. Y. Y. Totalmente distinto. Eh, Alejandra Marcalain es una diseñadora textil y, y ella diseña vestidos de novia, súper específico, totalmente distinto a <risa> todo lo que, lo que estuvimos hablando hoy probablemente, pero con muchos puntos en común también
1: Te podemos encontrar en las redes? Sí,
0: por LinkedIn, eh, por Instagram también. No es que tenga un Instagram muy del, de, de subir cosas de diseño, pero verdad es Castillo.majo y. ya yeah, por mail también. es pues, que como. Bueno,
1: hola. Muchas gracias por, por tu tiempo, por estar acá, por animarte a responder las preguntas y, y, y bueno contestar eh, con tu buena onda y eso decirte agradecerte realmente el tiempo y, y, y
0: más no, es, es, es divertido como repensar estas cosas y, y, y intentar ah, como recordar qué es lo que uno hace ¿no? es, en ese momento reflexivo está bueno
1: antes de irnos comentarles que estamos en YouTube en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts en Instagram TV